0: Momento de sabedoria. Escute este podcast. Este é o Papo de Milk Bar, número 22. Clock que está lá atrás, diretamente de Clock Town Oriental nesta mesa de boteco, eu sou Emanuel Souza, o Chapo, e no momento crucial, um sábio soube saber que um sabiá sabia subir.
1: Filho da pum, pega chaminha! Sério!
2: <risos> é, é.
1: Eu sou o Toeira, o diretor de localizações do site e sabermente pensam igual. <risos>
2: Fala aí galera, eu sou Felipe Ferraz, vou puxar do link. E faltou sabedoria pra eu passar uma trocadilho hoje.
1: Enquanto
0: uns tem demais.
2: É.
1: <risos> Bom, o, o papo
0: de hoje é sobre sábios, que é um elemento recorrente no Lord Zelda, né? É Essencial pra jornada de vários dos Links. Então, siga aí este sábio conselho e peça uma caneca de leite quentinho com canela, puxa a cadeira e vem pra conversa. Acho que quase todo mundo quando pensa em sábios, que muita gente também chama de sages por influência do inglês do jogo e tal, é, vem à mente primeiro a imagem do pessoal do Ocarina of Time, aqui pelo menos eu vejo logo a Sara me encarando assim, mas, mas calma né, é, tem muito mais do que isso e embora haja algumas variações de função acho que a gente pode começar aqui com a definição básica do propósito dos, de termos sábios nos jogos né, quem é que canta essa aí?
2: Bom, no, no início do jogo do, do, da história de seis, né, o Alex de Primeiro jogo Eu sinto que eles foram Mais que uma, uma Meio que uma desculpa Pra você ter mais pessoas para salvar. E, tipo, a função deles era mais na história do que de coisas que eles fazem durante o jogo mesmo. Aí, conforme os jogos foram passando, eles foram se envolvendo mais no presente, do, tipo, na jornada mesmo do link.
1: Acho que isso acaba alcançando um pouco do ápice na narrativa, no próprio Karina onde é, a gente vai falar um pouco mais dele aqui adiante, onde eles são personagens secundários bem icônicos no início da nossa jornada, e ele acaba também assumindo esse papel de estar envolvido na segunda parte da história, de ser cada sabe tem um tempo onde nós iríamos visitar e se alguém não alguém que a gente nunca viu e a gente não tem nenhuma conexão entende e parece que eles parecem até uma referência ao que eram os antigos os velhos é, que nos davam dicas no primeiro Zelda que eles compartilhavam a sabedoria deles que eles sabiam com a gente e isso acabou sendo repassado não só como mecânica mas pelo lore da série que o que a gente entende o que todos os sábios geralmente fazem na série é ser, é ser essa ponte Entre o reino, entre os, o reino sagrado Onde está tá a Triforce E Hyrule Alguns são responsáveis por manter O poder da Master Sword Mas de uma maneira geral eles protegem Hyrule é, de malfeitores Quando é o âmbito é um pouco mais é, Mágico ou, bem, mais com o um etéreo principalmente, principalmente falando da Triforce em si
0: ah, Eu acho que tem uma, uma definição Mais simples, mais focada fo fo cada na não da em si, mas dentro do desenvolvimento da história eles são como peças responsáveis pelo desenvolvimento do, do crescimento do Link como tipo herói na jornada, né? Eles vão adicionando forças a ele ou até os instrumentos dos seus feitos, tipo a Master Sword, né? Os Sábios do Wind Waker que é, dão poder para a espada e tal. Então acho que eles têm esse esse poder de realmente é, é secundário porque nas além de sempre pautada no herói e tal, mas tem que ter esse, esse suporte por trás que normalmente vem na forma dos sábios
1: e eu gosto muito de ver o quão, assim, é e eles se comunicam muito mais com outro plano do que é o... Outros elementos icônicos é, da série, como, por exemplo, os cavalos de Hyrule. Porque enquanto os cavalos são... é só realmente um grupo... basicamente é um grupo militar. Enquanto os sábios parece que eles têm uma função quase tão atemporal quanto é a... A, a Zelda é para toda essa série, de toda a história da tá sério. Eles parecem estar muito mais envolvidos é, num nível tão transcendental que mesmo. É, muitas vezes eles são mortais Como o Link, mas outras vezes Assumem características mais fantasmagóricas Ou mesmo de espíritos E a percebe que eles é, Nessa história toda, eles estão envolvendo num plano Bem maior
2: é, e Eles são meio que que a, o lado clerical de Haro, né? Eles cuidam dos tempos Eles eles são mais mais focados nesse lado da religião Assim, por assim dizer São envolvidos com a Triforce, com a Sword, assim, tudo, tudo elemento que tem ligação com os
1: deuses E muitas vezes são informações que é, Nenhum outro, assim, tu fala com a NPC, PC, eu não saberia da mitologia, ou da Arlen, nem nada. E os sábios, principalmente quando ele desperta, ele já se torna mais ciente desse plano maior e sagrado que, assim, divino que tem com a série, com o reino de Hyrule. Informações que tu não acharia em nenhum outro lugar e com nenhum outro personagem.
0: o primeiro jogo que teve sábios foi o Link to the Past, né, então antes do Ocarina como o Shadow diz, pode ter começado com a desculpa, mas, mas foi o primeiro Zelda um pouco mais focado na, em elementos de história e tal no jogo, até por questões técnicas, etc. Mas é, a gente tem a historinha lá, antes de começar o jogo, né, que fala dos sábios que aprisionaram o, o Ganon, se eu não me engano. Só que esses sábios eles não aparecem diretamente no jogo, né? a gente não sabe a identidade deles nem nada.
2: É, no, no primeiro jogo eles são mais um elemento de backstory, né? Eles estão lá na, na historinha, mais no manual até aí, na, na introdução do jogo que no jogo em si. E a gente só interage com os descendentes deles. Mas o, conforme eles foram os jogos foram passando, eles foram meio que... É como o, o Tuero falou, eles foram meio que agregando o papel do, do, do velho do primeiro Zelda. Eles foram ganhando mais presença nos jogos e como, como conselheiros mesmo pro Nintendo. Até o ponto Sim, que...
1: não e... é, Vai, continua aí. Não, eu só ia comentar que realmente sábios ganhar é realmente importância mais pelo lore, que sei lá, sendo personagens mais visíveis e palpáveis no jogo a ponto de o Sharrashala ser um dos descendentes desses sábios que ajudaram a aprisionar o Gennon lá, lá no Reino Sagrado, e que ele acaba sendo mais um é, só entrar que contar com os descendentes deles, e para saber mais o que eles fizeram e e por porquê eles terem feito o que fizeram de ter aprisionado o Ghenna. é mais um elemento de realmente de pano de
0: então o, o Sarras ele é descendente dos sábios, é isso? Sim. É... Ele e todas as, as Maidens. Tá, e todas as Maidens, isso que eu ia perguntar. Então o, ele é, tipo, tio de uma das Maidens?
2: Eu acho que eles não chegam a explicar o grau de parentesco uhum. dele. De ele tem um neto também que tem cacarico.
0: Mas acho que eu nunca chega a falar se ele é pai, se ele é avô. Tipo. Ele ficou. É, eu tinha meio que essa ideia de que elas eram tipo descendentes mais diretas, assim, filhas ou alguma coisa do tipo, mas quando a gente pensa que o Sahasala é um descendente dos sábados, é um velhinho, então parece que é uma descendência real. Hum bastante remota, assim, né? Os sábios que são mencionados na, 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 na história de fundo, eles não não estão nada perto do, dos acontecimentos do, do jogo e tal.
1: Ah, eu em descendente, também tem o Agna, que é o irmão do Sachala.
0: Esse eu não lembro também, não.
1: Hum? Acho que eu lembro vagamente da, do, do sprite dele ter visto ele, acho que quando eu tava indo pra algum lugar... Vou mostrar aqui pra vocês. Ele peraí. não é
2: o... Ah, sim. Eu não, eu não lembro desse irmão. É o velhinho da montanha, né? Hum. Não, não é o velhinho da montanha. é ah,
1: o velhinho da montanha é o Lost Old Man.
2: É, o Lost Old Man também é um descendente dos sábios. Eu lembro disso. Ah, não, peraí. Não dá pra ter
1: todo é, o Todo mundo assim, é descendente dos
2: peraí. sábios. Vai lá, salada. É. Né? é, porque, pô, a descendência é tão antiga que, que se espalhou, né? É que nem falo que a maior parte da humanidade tem DNA de risco. Olha,
1: aqui diz... Deixa eu ler do espelho baixo e também a Janin que quando vai na casa enquanto para pela montanha o -Man irá falar sobre como ele é ele tem uma neta que foi abdu abduzida pelo Aganin isso está falando de seu
2: do seu O de do... É, Gosta de May. É, ele realmente é avô de uma das maidens. Isso eu lembro.
1: Se revela que a neta dele é uma das maidens e é uma descendente dos sábios. Logo, o gosto de May pode ou pode não ser um descendente dos sábios, dependendo de que lado da família ele está. Então não é certo, pô.
2: Ah, esse detalhe eu nunca tinha reparado. Enfim, ele tá na família <risos> <Enfim>. também. <risos> <risos> ele é convidado para os almoços de família
0: <risos> então só me diz isso por que que tem que ser raptadas as sete maidens não podia ser os velhinhos lá? que ninguém nem ia dar falta vai ver o Ganodoro separado, separado. <risos> será que no no, é, no, no japonês eles, eles chamam sete virgens e tal que é uma coisa que eu imagino que a tradução americana evitaria não eles
2: chamam de eles chamam de miko que é realmente shrine maiden é, tipo dama do santuário. são aquelas motivas clássicas é isso japonês. que eu falo é
0: ah, então a gente pode, teoricamente, assumir que o, o poder da descendência é mais forte nelas, de alguma forma. Elas acabam, quando a gente resgata ela, pode dizer, posso dizer que elas despertaram como sábios? Não, né? Talvez, porque, se
2: eu não me engano, elas, tipo, elas abrem o caminho pra Torre do Ganon, da mesma forma que os sábios fazem na Karina E
1: eu acho que a mesma coisa que também acontece na Karina é que os sábios, eles só despertam como sábios depois que a gente termina... O, o templo depois de terminar o templo é que é, quando a gente conversa com ele novamente ele já muda toda a desenvoltura dele conversando com a gente como eles, se eles tivessem despertado antes disso toda o conversa que tem eles dentro do templo não dá essa essa ideia eles parecem por não ser aqueles personagens de, an de anteriormente então o ato de despertar realmente coincide com o fato de tu terminares a dungeon, entendeu
2: sim e tem as Charimailings do, do Forth the Adventures também, que elas tem completamente função de sábio, só que sem ser chamadas de sábio.
1: Acho que elas acabaram puxando as meias do Anik do, do Tepest. Mas olha, voltando aqui rapidamente, eu acho que faz muito sentido eles despertarem como sábio e elas despertarem como descendente dos sábios, quando a gente termina a Dungeon, porque nós matando o chefão, que é como se fosse o grande mal da Dungeon, então em teoria, o templo ia ficar purificado, sem essa influência do Gen, ou de sua maldade e o, o templo ajudaria o sábio a é se despertar como tal entendeu?
2: Sim, é, e tipo de certa forma dá pra pensar que, que os templos do Dark World poderiam ser templos também, tipo, antes de Dark World ser porque todos os templos do Ocarina of Time, eles têm uma entrada pro, pro Sacred Hell hum, faz sentido, então tipo essa entrada
0: poderia ter um templo do outro lado também, é, se a gente considerar que tem o tipo, o templo do tempo, que é a entrada pro templo da luz, né? Sim é, uma teoria interessante seguindo em frente, a gente na verdade segue pra trás né? porque o Ocarina of Time que é o próximo jogo que tem sábios ele meio que começou como uma backstory do A Link to the Past modificou algumas coisas e tal, mas o que a gente dá a entender é que os, os sábios que a gente vê aqui eles ou são os sábios mencionados lá no, no A Link to the Past indistintamente, ou são ancestrais desses sábios, e aí sim a gente finalmente tem sábios bem identificados e participantes nessa né, história, né?
2: É, no Academy of Time é interessante que eles fizeram questão de, de fazer todos os sete sábios serem, serem, tipo, personagens da parte inicial do jogo, de quando o Link é criança. A, a Nabooru, ela só aparece mais tarde, mas ela também conhece o Link como criança antes de conhecer como adulto. Então, o Rauru de... é O Rauru aparece como uma coruja. Ah, <risos> Então, assim, tipo, planejaram de uma forma que o Link conheceu todos os sábios como criança e depois conhece eles como adulto. Então dá pra ter uma, uma ideia da evolução dos personagens. Tipo, eles são realmente uma muito mais forte uhum.
1: E nos é, ajuda até Criar mais afinidade com esses personagens Não é como a gente está assistindo aqui no Ocarina Que mesmo as Maidens, que são Mais próximo que nós temos desse contato com Sábios, é só nos colocar muito de Ampassan e a gente não chega nem A dialogar diretamente com elas, sendo só Realmente um objeto, como chama plot device Pra história seguir Ah, é, eles não
2: tem nem nome, né? Tipo, eles são todos iguais E não tem nome.
1: Exato. É que cada um O mais bacana é que cada um re Representa uma, uma raça de é uma, uma raça em Hyrule enquanto todos em algumas outras encarnações são sempre é, humanos ou às vezes Williams, e aqui eles tiveram a preocupação de cada raça ter sua representação como sábio que indica que quebra um, pode aparentemente quebra um pouco essa questão de descendência de linhagem sanguínea de ser filho do sábio anterior e tal, mas não necessariamente assim, ser realmente uma, uma descendência mais a nível espiritual, que pode transferir Descender raças e
2: tal. É, eles criam essa, essa ideia de descendência no Link the de e depois eles vão meio que meio que dançando ao redor dessa ideia, porque no Indraker se fala disso também e tal, mas no... Segundo o que é o, o canon atual da série, que é o... De acordo com o de História, parece que tem dois grupos de sábios completamente diferentes, entre, tipo, entre o Ocarina of Time e o Link the Os sábios que aprisionam o Genon dentro do Sacred Realm são diferentes dos sábios que selam o Sacred Realm por si só, tipo, tem uma separação de tempo entre um grupo de sábios e outro.
1: Eu já que tu ia diferenciar os sábios que são responsáveis por, esse, por essa, esse controle com o Secret Realm e os outros sábios são responsáveis por manter o poder da Master Sword.
2: Não é, isso começou no Indewaker, né? Mas só falando entre o of Time e, e a LinkedIn the Past, no Harry Warriors, tem essa. No Harry Warriors, no Harley História, <risos> tem, tipo, tem essa separação. Eles falam, ah, o Link foi derrotado e a Zelda comandou os sábios e selou o Genghis. Aí depois fala, teve um de paz, aí começaram, as pessoas começaram a entrar no Sacred Realm, que tava corrompido e voltar com monstros, e aí o rei mandou os sete sábios selarem o, o Sacred Realm. Tipo, que rei? Não tinha rei na época do, do Cranet of Time. Esse, tipo, um tempo de paz que se passou, parece que foi uma geração, pelo menos. Isso explicaria talvez porque que os sábios do Anxio de the Past são todos humanos. Seria um outro grupo de sábios que não é descendente do grupo do Cranet of Time. Hum, entendi. Faz sentido. E que, tipo, inclusive, tipo, não inclui uma Zelda, talvez, porque ele só fala, o rei mandou os sete sábios
0: inclusive eu usava Wise Man na né, primeira tradução do, do Olimpo É.
1: Ah. Acho que eu não tinha essa preocupação de ou usar o Verde como um grupo e só vez como realmente homens é, cultos que conheciam a história. Ou como realmente o um corpo clérico, do que realmente um, um grupo seleto. De, de que um grupo importante para para mitologia da série. Agora algo interessante já falando então ainda desses é, sábios antigos que segundo o Hylia História, o Hauru ele foi um desses sábios que, de uma geração anterior que foi também responsável por construir o Temple, o, o temple of Time
0: é, ele seria o, o tipo o, o primeiro, a primeira geração de sábios né? porque a gente tem o, o, o Temple of Time sendo construído ali provavelmente um pouco depois do Skyward Sword, que a gente não tinha sábio tinha o Templo de Hylia e aí o, o, o o Rauru construiu o Temple of Time a partir desse templo.
2: É, assim, quanto a ser a primeira geração, a gente não tem tanta certeza, né? Porque o, o templo de Hylian no, no Sky Sword tem os seis uhum. medalhões no separado até, metade deles ficou no, na superfície, metade com os negócio. E tem vários momentos na série que se fala que os sábios fizeram a Master Sword. Então, assim, a gente não vê nenhum sábio durante os Scar Sword em si, então dá para pensar que talvez tivesse um grupo anterior que criou a, não a Master Sword, mas agora Sword. Hum. Então seria meio que, tipo, de certa forma eles criaram a Master Sword. E
1: também esse é o primeiro Zelda, e a gente começa a ver essa, a ligação desse grupo de sábios muito mais voltado a Master Sword em si do que a, ou, outras, outras coisas que viriam até uma coisa que a gente viria se repetir no próprio The Endgame, mas quando a chegar no Dia Enderwaken a gente esmiu um pouco mais. Essa relação dos do... sábios com a Sword.
0: Quer jogar aquele negócio de especulação aqui?
1: Da Zelda? Eu... Eu vou falar por último, eu ainda queria falar um pouco é... sobre esse... Como a gente... é... sobre os personagens e como eles desperta como sábios no Ocarina. Sobre esse ato de despertar dos sábios, uma coisa que eu ficava me caducando muito é quando eu via... é como isso é, é mostrado no Ocarina, porque alguns personagens, como por exemplo a Sari, que é nossa amiga de infância, quando nós retornamos como adulto a gente não vê mais ela, a gente só soube que ela foi pro Templo da, fl da Floresta. Você sabe o motivo? Foi pra... tinha alguma coisa lá dentro que ela acreditava que iria ajudar a situação que estava a Peco a... Forest. É,
2: eles meio que sentem um chamado, né? Eles tipo... todos eles sentem uma certa atração para entrar no... nos templos. Eles não estão despertos ainda, mas eles, tão... eles se sentem atraídos pro... pro local onde eles têm que Eu
1: Acabei de ler que ela disse que ela por causa do mal que estava emanando pela... por lá, ela realmente foi até o Templo da Floresta para buscar algum tipo de ajuda e nós não vemos ela até quando a temos o templo e nós reencontramos ela como sábio. um já tem dois, quer três, três sábios que nós encontramos antes de o Correio despertar, que é depois da dante e nós temos uma sessão de conversa lá no na câmara dos sábios É o Darunha, que assim que a gente entra perto da sala do Vovagia, do é, a gente tem uma conversa com ele porque é uma situação a gente vê realmente o Darunha, o líder do, dos Gorons. Ele viu que todo é, todo o povo dele está aprisionado um tempo e ele se vê no ímpeto de enfrentar o, o Vovodina que tava na, na sala seguinte. E ele foi lá enfrentar ele. Até a gente libera, libertar todos os Goros e enfrentar ele, a gente não vê mais o Darunia. Só depois de vencer ele, quando a gente tá na câmera, que ele se. É, revela como sabe. Depois tem a Ruth, que ela tá lá no Core Temple, que eu acho que foi para investigar a escassez de água e o fato dos olhos também ter que ser congelado e eu não lembro se ela disse que ela iria enfrentar esse mal mas ela também some lá do tempo e, e aí cabe a nós de novo lutar vencer e ela desperta como sabe e por fim tem a Naburu, que eu acho que é a situação mais tensa é dela, porque nós ela, como criança, ela foi lá no tempo do espírito para conseguir algo que deteria o mal iminente e ela acaba sendo capturada, a gente vê a captura dela no final. Da parte de criança E quando a gente retorna como adulto Ela na verdade é um dos subchefes Do, do tempo do espírito Porque ela tá sendo controlada pelos, Pelas irmãs lá E ela também acaba despertando como sabe, de... O que é muito estranho Porque a, a gente podia dar, dar todos eles como mortos Ao meu ver Porque o Darunia, entra no tempo da floresta e, No tempo do fogo e some A gente não vê essa área até a gente derrotar o Fentongena E a Nabooru não dá a impressão De que ela tivesse sobrevivido ao ataque das bruxas Entendeu? Sim,
2: é, isso é uma, uma teoria comum até, de que eles estão mortos e viraram espíritos. Tanto que até a Impa mesmo, que não chega a aparecer quando você é adulto, a gente sabe que o que ela fez foi entrar no templo sozinha para enfrentar o bongo-bongo na marra. E como a gente nunca vê nenhum deles depois, dá a entender que eles encontraram os chefes e não se deram muito bem.
1: É, também tem, fica um pouco subentendido isso, acho que no, no próprio créditos porque os sábios, eles não estão lá naquela grande festa, no rancho, ele... a gente só vê eles voando pro topo da deficiência Mountain, e eles estão juntos. Ah,
2: eles se teleportam que para Power Rangers.
1: É, é verdade. <risos> <risos> Daqui a pouco os sábios são os Power Rangers de Hyrule e o rei é o Zordo.
0: E, e os... <risos>
1: Pô, agora tô imaginando, tô imaginando o rei com a cabeçona.
0: O Raul é o Power Ranger azul, né? Que ficou por um bocado de temporadas e foi mudando o resto. É. Aliás, ele, ele fica junto com, com esses outros também nessa cena final?
2: Não, são só os... Acho que são só os quatro que você salva.
0: É, o que é meio estranho, porque o Raul com certeza ele tá morto, assim. Ele, com certeza ele não é um... Um, um, um ser... Eu, eu não lembro agora se ele aparece.
1: Não, não, acho que são, são os cinco sabe A Saria o Darunha. Eu lembro que a Sari cima do Darunha. Haruto, acho que a Impera é Naburuta Bitão nesse grupo.
2: Mas o Haruto você não lembra? É, são cinco, eu falei, eu falei quatro.
1: Foi quem são cinco? Agora é sexto. É e aí, nós temos, porque o jogo é, também temos o sétimo sábio. E tem,
2: não, e outra coisa sobre isso deles possivelmente estarem mortos. Tem um dos sábios, eu não, eu não lembro se é a Sária, ela fala alguma coisa tipo, ah, agora que eu despertei como sábio, eu não vou poder mais viver no, no mesmo mundo que você, uma coisa assim. Que dá a entender que, tipo, eles nunca mais vão voltar a viver normalmente no planeta, em Hyrule, em si.
0: Ah, o que não, não significa necessariamente morte, né? Agora que eu despertei para essa responsabilidade, eu tenho que estar tá lá no meu papel, no meu, no meu posto de de vigiante, vigilante do mundo, alguma coisa assim. É, é, mas usam isso meio que como uma,
2: uma evidência junto com as outras. Assim, é né? algo que sozinho vai...
1: É, mas por exemplo, quando o jogo acaba, nós derrotamos o grande Quando a gente derrota o grande mal Quando é sendo escravo, onde tá todo mundo comemorando Eles não estão junto com os outros personagens Eles tão isolados A é entender que realmente eles já não fazem parte Do plano dos vivos
0: Sim, ah, é, eles ficam na Death Mountain observando isso de longe Ah, mas pra mim isso aí é tipo Como aconteceria Eu acho que em qualquer, qualquer história, qualquer narrativa Assim, com uma situação parecida Eles estão num plano acima Mas não necessariamente do a questão do ponto de vista de vivo ou morto eles, eles têm que agora só observar de longe Entendeu? Eu também não acredito muito nessa teoria Não, mas assim, tem, tem um,
2: uns pontos Bons assim, né? 100% viajado E assim, disso de estar morto também tem, A gente tem o sétimo sábio, que é a Zelda Que com certeza tá viva, né? No final
1: Então é dito que a Zelda é uma sábia É revelado isso, que ela é a sétima sábia Porque como se já não bastasse Ela se revelasse a Sheik A Sheik ser a Zelda e ela ser Portador Spoiler de uma Sempre A gente de um jogo de... <risos> Quase 20 anos Quase 20 anos Tá, achei que é a Zelda A Zelda a Triforce da Sabedoria E... que dela é uma sábia Uau é, é, E, isso e é tipo, com tipo... a
2: Triforce da Sabedoria E sendo uma sábia Ela só fez merda no Cang of Time Mas tudo bem <risos>
1: É muita responsabilidade Uma princesa só Mas enfim Muita gente também ficou Teorizando A Seria Sábia do quê? Porque todos os sábios Eles tem um Um elemento Ou um templo Por exemplo Tem o templo da floresta A Sária é a sábia da floresta É o templo do fogo da Lunha É o sábio do fogo É a Ruto É o templo da água é o sábia da água Por aí vai Quem seria a Zelda? Muita gente teoriza Que ela seria A sábia do tempo
2: É Eu sempre levei isso Meio que como A opção óbvia Justamente por ter um templo Extra assim no jogo e mais tarde Atualmente assim Eu tenho a impressão De que O A deusa do tempo Que, que se fala de vez em quando Foi retconada Pra ser a, a Hylia Eu tenho assim Tem várias coisas Que se você for ligando Vai levar essa Essa ideia E assim Faria sentido um templo do tempo Se for o templo de Hylia Ou seja Se é a Zelda
1: É bom Dá um podcast inteiro pra gente falar sobre a deusa do tempo e os elementos que envolvem as Time Shift Stones, as Pedras de Sheikah. mas falando assim da Zelda e a ligação dela com o tempo do tempo, mas eu acabei de me lembrar agora que eu não sei qual é o templo é do Hauru.
2: É da luz, eu não sei se da luz.
1: Mas tem ele qual ele tá no Sacred
2: luz? Realm. É um templo que fica no Sacred Realm e você só visita, é, a, a Câmara dos Sábios fica no templo.
1: É, não seria esse templo que ficaria Triforce também?
2: Sim, era onde ficava Triforce e, tipo, supostamente é a pirâmide Do, do Link de the Pad Por isso que tinha Todas aquelas teorias De a pirâmide no deserto e tal
1: Ah Tá Inclusive que não faz falta Dizer que se ela é É tempo é Sábio do tempo ou Não Apesar de Pela sentir a necessidade De categorizar ela Como uma
2: é, eu acho que eles só falam Que ela é líder dos sábios né, no, no jogo em si mas como são sete sábios Acabam jogando ela junto É, porque tipo No Academy kind of Time Eles falam toda hora Six, six, seis Eles nunca falam seven Tipo ei, ei, cara, Eles cara, colocam cara, ela como isso, cara, sétimo sábio
1: Porque Cara Oi. Cara, isso aqui Nem Power Ranger Você acha que só tem cinco Aí de repente surgiu um sexto Exatamente <risos> <risos> é, Só falando que é o Megazord o
2: Megazord é aquele golem Do Sábio <risos> Eu
1: achei que tu ia dizer Que é aquele big golem Do Death o Megazord mas Deixa eu ver lá. Olha, olha por outra isso coisa. que ele rouba a Death né? quem é
0: que dá a falta pro Link a sétima sábia, ou seja a, a, é a, a dagarzinha lá do dragão ah. caraca <risos> Aí daí a gente chega no Wind Waker e, tipo, falavam em seis Ah não, peraí, o adendo o adendo um adendo antes. Eles realmente
2: chamam, tipo, em um momento do jogo apenas, eles falam que tem um sétimo sábio. Que é quando a Zelda se revela, quando ela revela que ela é a Zelda. Ela Sim. fala, ah, a pessoa que, que tem a força da Coragem é você. Uhum. E a pessoa, a pessoa que tá com, com a força da, da Sabedoria é o sétimo sábio, que vai ser o líder de todos
0: eles. Aí fala, ela se transforma, faz a posezinha lá de Power Rangers. Posezinha de Power Rangers também, olha só. É. Está <risos> tudo muito Claro, né? <risos> Bom, a gente tava falando que tinha sete sábios, mas só se falava em seis, e aí a gente chega no Wind Waker, que faz meio que uma continuação da, da Lorde Ocarina, e aí aparecem mais dois, né? Então a gente acaba ficando com nove sábios, embora os, os originais não apareçam nesse jogo, que é o sábio do vento e a sábia da terra, né? Sim. Sim. Esses sábios aparecem meio que
2: do nada, né? Porque assim, eles têm uma função Ele... completamente
0: diferente. Pois é, eles e não... eles surgiram ao, ao, tipo, depois, eu realmente não consigo encaixar muito bem isso. Tipo, o templo da terra, o templo do vento foram construídos depois. Com que motivo se não tinha um herói, sabe? É, tipo, a gente não sabe nem
2: como é que funciona direito esse lance de, de eles manterem a Master Sword. Tipo, entre o Ocarina of Time e o Elite de the Past um Sage mantendo a Master Sword? Ou ela se manteve sozinha? Quando é necessário um Sage pra manter a Master Sword poderosa?
1: Porque, ainda mais porque é, quando a gente pega os Sky Sword, que a gente tem todo o processo, quando a gente pega a Golden Sword que é a Fai, tá sem poderes, aí a gente tem todas as quest pra aumentar o poder dela com os fogos das três deusas, e a gente ainda recebe a benção da Zelda pra da deusa o aí, assim, ela fica totalmente recuperada, mas dá a entender que ela vai perdendo esse poder gradativamente, ela vai se desgastando, e isso. tem esses sábios que eles tocariam músicas.
2: É, a, a benção de, de Hylia, ela tem exatamente o mesmo efeito da, dos dois sábios juntos, né? Tipo, o efeito físico na espada, tipo, acende a luzinha amarela e abre as asinhas. Sim. É, bem uma referência, mesmo assim. É,
1: até porque assim que a gente pega, mais, Até tá começando a transformação já primeiro começa fechada, aí quando a gente pega um pouco mais, ela abre um pouco, eu já tá de uma completa, mas depois da benção que ela fica True mais Sword. Sim. Aí, eu lembro, eu acho que quem disse isso é o Fado, ele fala que, realmente, não é, parece que não eram só eles sozinhos. Eles precisavam fazer um dueto, porque ele fez um dueto com o um rei de Hyrule, lá o, o Daphne's Nohousing Hyrule, que é ele que conduzia o Fado para É,
2: usando o próprio Wind Waker, né? ele, é. ele era o Wind Waker original.
1: Sim. É pra cada vez, porque ele estava procurando manter o poder da mais Sword, mesmo na ausência do herói, acho que crente, quando o herói voltasse, ele iria precisar da sua arma.
2: É, isso é um elemento que aparece no, na backstory da Lips The Past também. Que no, durante a guerra do, do aprisionamento, o não tem um herói, mas os sábios buscam a Master Sword mesmo assim, mesmo sem ter ninguém que vai poder usar ela. Eles é ficam meio que tipo, se aparecer alguém que consegue usar, beleza, senão a gente parte pro plano B. E
1: foi nesse. Foi nesse cenário que apareceu esse, esse lance de descendência e de despertar mais espiritual, principalmente quando eu a gente pega assim... É mais ou menos raças diferentes, apesar de sempre ter o lance dos dos rutos, das... É,
2: no, no caso dos da, ritos,
1: sem dos horas.
2: No caso da, da medley com o La, Laruto, eles falam especificamente que eles são aquela descendente dele. Ele fala que tem a mesma mesma linha sanguínea, uma coisa assim. Mas no caso do Makar, não, não, não necessariamente. Até porque a gente não sabe como funciona a reprodução dessas raças esquisitas na floresta.
1: É, também a gente não sabe se os Kukiris eram assim mesmo e se mais perto dos Korokos, mas enfim. É, mas é bacana que nesse desperta não acontece se a gente derrotar uma dungeon, eles despertam com a música que nós aprendemos que tá no, nos templos ao ouvir, eles tem um, ocorre uma conexão com o eu dele do passado, e assim, visualmente, isso fica mais interessante do que como a gente, como acontece no no do Depesto no Ocarina que é só falado, em só haver uma mudança de atuação neles aqui é, realmente é concreto é concreto que eles não morrem quando eles despertam, eles só tem um elo com o eu do passado desde e quando a gente toca, tanto na primeira vez como no, no templo pra melhorar a Master a gente vê meio que ele se duplicando com o eu do passado dele e formando tipo um dueto é bem bonito até de se ver
2: sim, é uma cena, uma cena bem
1: legal e meio que você termina a Dungeon com a mais melhorada se você voltar naquela sala os dois ainda estão tocando a música deles lá repetidamente acho que pra manter esse poder
2: é, eles chegam a falar quando, quando você vence o chefe eles falam que eles vão ficar lá mantendo o poder espada.
1: Eu fiquei até preocupado achando que eles iam ficar lá eternamente, assim como sei lá, os sábios do Akalino, eles assumem é, o caráter dele de sábios, parece que pra, pelo resto da, da existência dele, mas não. Da fé que a gente derrota o Bieno, eles aparecem lá no barco com a Tetra. Quer dizer, que eles pararam de fazer a função deles porque realmente o mal já não existe mais. Não ah, eu não lembro disso.
0: Também não lembro Pô, não o parece... barco
1: da Tetra, indo o, embora? Sim, sim. Não, não. Indo embora não, da fé que o Link e a Tetra surgem, é assim que acaba o script de sushi no alto mar aí eles são excepcionados pelo comale pelo a gente vê lá o barco lá da, da tetra com os piratas aí tá o Kai e a meia peça da porta vou até pegar aqui a cena que
2: responsável é isso se a luta contra o Ganodaf tivesse demorado um pouco mais como é que eles tu sabiam não sabe quanto tempo
1: demorou pra eles subirem eles sentem pô então eles subiram quando...
2: tipo eles subiram foram pro barco e o barco foi pra lá foi tempo pra caramba. <risos> provavelmente eu não tava mais rezando quando tava lutando
1: e a pessoa ah, a maçã edifica sem poder no, no meio no né? meio da luta <risos>
2: Ah, ficaria muito legal essa cena Tipo quando o Link tá pulando Pra enfiar a, ah, a espada Na cabeça do Ganondorf Falhou a... aí? aí bate e tipo Não faz nada Não entra a cabeça dele Aí rola outra timeline Isso desse... aí
0: Essa é a timeline do Breath of the Wild né aqui. Tipo secou é. tudo Pelo desejo é. do Ganon E aí e a Master Sword Tá toda <risos> acabada <risos> porque não ficaram Exatamente. lá, os sábios cara, não ficaram tocando. Cara, E tem Corox no <risos> jogo, ou seja, a culpa é do macaco. Tu se encaixa, cara. <risos> Teorias ao vivo. <risos> Mas, tipo, o, os, os ancestrais deles, o, a Laruta e o, e o Fado, pelo que dá a entender, eles ficaram lá, o, sei lá quanto tempo, no templo, né? Tocando. E eles estavam vivos, né? Pelo que, pelo que eu lembro da história. Eles, tipo...
1: Não, eles, eles foram mortos Gannon, um
0: Gannon, Justamente pra tirar o ponto
1: da espada. Sim, é, eles ser mortos no templo, até que o templo tá cheio de monstros e, e as portas são seladas. Mas eu que eu acho que esses seus, quem fez foram, sei lá, os sábios pra impedir alguma coisa. E Ali, assim falando um pouco de design das fases Eu acho muito interessante Que a entrada do templo Na verdade é o, tipo, é o cume do templo Tu tá entrando pela, pela chaminé do templo uhum. é A ilha que ficou Aí o, o grande salão de, de oração e de para tocar e Ficava no fundo é, Eu acho isso muito bacana Outra
2: coisa interessante é que O, o fado, o, o Sage original do vento Ele meio que veio do beta do Ocarina of Time que Na versão beta do Ocarina of Time O tempo que virou o Tempo da Floresta era o Tempo do Vento e o Tempo da Água antigamente era o Tempo do Gelo e o Seijo do Tempo da, do Vento ia ser justamente aquela garotinha loira que fala do, dos estalfos e ela se chamava Fada então eles meio que pegaram esse sage do Beta e transformaram num seja de verdade o Wind Waker, e trocaram de sexo
1: velha era irmão dela
0: é, pode ser era sobrenome ou não se, ora, se garotinhos da floresta viram bonequinhos de madeira com caras de folha o, o que é mudar o gênero mudar o sexo Fado é transgênero só não pode ser Trangênico. Trangênico tudo, tudo bem. Trangênicos são os outros os coraux, <risos> né? Bichinhos esquisitos, mas fofinhos.
1: Isso é tudo planta de gengibre. <risos> <risos> Bom, no Touch Princess, os saps também. É uma parte que também se é introduzida um pouco depois do jogo eu também nem acredito que eles iriam citar sabe nesse jogo e eles assim em termos de aparência eles assumem uma forma totalmente diferente do que era nos jogos anteriores que antes eram assim pessoas ou depois eram os amigos do Link de raça diferente aí depois foram os dois amigos do Link também mas no touch Princess eles assumem uma forma totalmente etérea tanto é que são todos iguais a única coisa que diferencia é o símbolo de cada elemento e nesse esse eles assumem, ainda continuam assumindo esse papel de, de ser uma porta entre mundos, e, mas aqui muito mais, e também de informar o nosso herói sobre o que aconteceu o que acontece, mas nesse nós vemos eles fazerem uma ação muito peculiar, que é a execução do Gennadorf
2: eles são realmente os capuz carrascos? carrasco os carrascos do Gennadorf, hein? então é mais uma função agregada para eles
1: é também interessante é o próprio local onde eles se encontram, que é Arbitur Grounds que é o as terras do, do Árbitro. E pelo local do estádio, realmente, lá tem todos os símbolos, não é? Então eu fico se perguntando é, que tipo de coisa eles faziam lá, ou qual era a missão deles naquele local.
0: É, aquilo que parece. É, e eles também, eles, eles
2: também ficam por lá, né? Eles falam que eles têm que ficar por lá, guard, meio que guardando o espelho. Eu acho, que, eu acho que eles falam que a função deles é guardar o espelho.
0: Quando é que, quando é que o espelho entra na, na, na história, assim? Vocês conseguem visualizar isso, tipo, em relação aos outros jogos? Tipo,
2: é, não dá pra saber.
0: Porque a, a, todo aquele background lá dos interlopers e tal, que eles foram aprisionados... No mínimo, antes do cara é, Então, parece ser uma coisa muito antiga e, tipo, se eles ficam lá pra guardar o espelho, eles... Eles não podiam existir com, comitantes com os sábios do Karina, eu acho. Pois é, eles
2: podem ser um grupo separado também. Tá
1: é. Apesar de, eles,
2: tá... apesar de eles terem os mesmos medalhões Dos States do Calf
1: Sim, não existe vários Ranger vermelhos e vários Ranger amarelos. É, né? eles são outros <risos> grupos <risos> Mas tem que ser outra geração e tal, né? <risos>
0: É, esse, é o, esse é o Zell
1: Provavelmente <risos> é o Zell <risos> Até que faz sentido Porque eles Têm muito mais função Enquanto, sei lá Outros sábios Têm função de ser O, o elo Ou servir de ponte Com o Second Realm Esses são O que fazem a ponte Com o, o Toad Realm Porque mesmo que Tenha coisa da cagada Com os ou Havia uma ponte Entre os mundos Essa ponte Era o O Threat Mirror E quem guardava eles eram esses sábios E que nas áreas vagas Também pagavam De carrasco para matar Matar ah, tá. Gainador.
2: É, e talvez eles tenham um serviço de carrasco justamente porque o crime do Gainador foi tentar roubar a T-Force, né? Tipo, ele meio que, que entrou no, na jurisdição na deles, assim, por assim dizer.
1: Qual, qual é o crime, o chamado crime de mais alto nível de penalidade, crime hediondo.
2: É, assim, é, no caso seria meio que uma mistura com heresia, né, porque o Triforce é um negócio sagrado e tal.
1: É, porque eles ele sabem que se mexer com a Triforce vai ocorrer um desequilíbrio no mundo. Realmente, não é qualquer ficar preso, que uma mais qualquer que resolveria a parada, ele realmente tinha que ser executado. A
0: parada é a inquisição, tá ligado? É, 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 eles são entidades religiosas que... Em nome da, da religião do código do, do negócio, eles estão punindo o Gandalf antes mesmo dele cometer o crime que ele vai cometer. Que ele iria cometer e, enfim, enrola todo aquele background de Minority Report, exatamente.
1: <risos> e apesar deles de terem essa pessoa da etérea eles também sumirem e você ju jurar por A mais B que eles são fantasmas, ah, e, mas. Nesse...
2: Eles não têm rostos, né? Eles não têm, tipo.
1: Não, isso que é interessante do design deles, que é tipo, tu vê a, a cara dele. Deles, mas aí depois você olha pro lado Você vê que é tipo uma máscara flutuante E eles não tem rosto, é tipo uma coisa cortada
2: ah, Eles também não tem braço se eu não me engano as mãos deles flutuam é, tipo um é
0: Mas eu acho que é mais estilização, sabe é, é, deixaram, deixaram o design dos... dos sábios, a cargo daquele cara que faz as cutscenes malucas, e aí deu isso, <risos> entendeu? Por não? Ah, Você até vê é porque não... que porque
2: eles só aparecem é. cutscenes, né? Então, <risos>
0: eles não têm, nesse jogo, eles não têm uma necessidade de identificação, como a gente tem no Ocarina, como a gente tem no Wind Waker, então, simplesmente se pouparam o trabalho de modelar personagens, e eu acho que pro contexto da cena ali, ficar um negócio mais etéreo, mais misterioso, Entendi. decidiram por esse design, mas, tipo, eles não são fantasmas, Sim. porque a gente vê a cutscenes deles matando o Ganondorf e o Ganondorf sobrevive e, e pega a espada do Sábio da Água e joga contra ele e mata ele, tanto que ele não aparece depois pro Link, né, A gente, tem só os... São cinco sábios ou são seis? Ci... São,
1: cinco. são cinco. Não, são seis não, depois, depois ficou, ficou só cinco. cinco porque não, o da água são cinco
2: que, eu... que aparecem no jogo, que o da Água tomou. Justamente o é. da Água. O, o sétimo
0: sábio continua sendo as aulas. Tá? <risos> esse,
1: o Ganondorf quis se vingar pelos jogadores que ficaram muito pé da vida.
0: É, é. eu acho que escolheram o da Água justamente, muito bem, assim, como referência. Sim, mas assim no, no geral, em termos de, de função No
2: jogo, eles... os sages meio que dão um passo Atrás, né? assim No, no The de eles estavam lá só por estar Como parte da história, no Ocarina eles viraram personagens um personagem No Indie Waker também, e no Twilight Eu sinto que eles colocaram eles lá só, tipo Pra fazer referência ao Ocarina of Time Tipo, ah, vamos colocar Sage's aqui É, se tem Adolfo,
1: você teria que obrigatamente ter sábios também é, eu que Eles, nesse eles aqui... podiam
2: tirar os sábios do jogo e, tipo Não ia alterar em nada a história do jogo Tipo, coloca alguém é, pode aleatório
1: ser co pode ser qualquer um é. Ah. É. Eu sinto que aqui eles assumem o papel muito mais de, como eu estava comentando um pouco anteriormente, de nortear o nosso herói que deveria fazer. Porque ele mudou um pouco do, do backstory do que aconteceu lá, como foi, o que aconteceu com o Ganador, Porque ele é uma ameaça, o que aconteceu com ele e o que é esse O Birro Shield e o, o que aconteceu com o Birro Shield. Que o Zante destruiu o Birro Shield e espalhou ele em três lugares
0: diferentes. não um cara, né? de não, <risos>
2: Eu imaginei agora o Link usando o New of Twilight como ele dessa maneira E isso é o
1: escudo mais aí Além de tudo isso, ainda quebra o gale de nos dar O maior spoiler do jogo que Quem é a Twilight Princess Que também tem dessa Além de Carrasco, são spoileradores
2: A Midian não fala isso antes pra você não? Ela chama Zelda de Twilight Princess Não, mas quando você chega no deserto, ela fala sobre ela
1: Não, é, ela comenta um pouco sobre ela Mas ela não fala que ela é a Twilight Princess Só quando a gente chega lá E vê os sábios, os sábios Conhecem ela e a referência como a, a realeza que ela é. Uhum. É eles que falam que ela é Tat Princesa Alô? É, e
2: eles que revelam ah. a existência de Anodorfa também, né? Sim. Eles estão ali só para jogar a disposição de, de plot tipo, na, no call of Link.
1: É, E uma última coisa, que é uma edição curiosa no mínimo, é que na versão americana do jogo, o Auru, aquele velho com o Gavião e tal, que nos indica o local da Afterground, ele nos diz que a Zelda ela teve tutoria do desses sábios. Enquanto na versão japonesa, na verdade, ele diz que ele que foi o tutor da Zelda. O que eu acho que é muito mais faz mais sentido do que esses sábios da, terem dado aula pra Zelda.
2: É, até porque esses sábios, eles falam que eles estão lá no Aftergrounds desde, do, de pelo menos, desde que o Ganon foi aprisionado. Então, assim, a Zelda teria que ter ido pra escola no Aftergrounds. Que escola hardcore.
1: Escola de direito. <risos> é. Escola de direito. Inclusive, eu não, não vejo muito sentido eles terem mudado isso. Acho que eles queriam fazer com que a, a Zelda tivesse uma ligação mais etérea com esses seres.
2: Eu acho que isso foi um erro de tradução mesmo, cara. Assim, alguém trazer errado e ninguém notou
0: Possível Vamos pular agora de volta para timeline do Link adulto. No, no Spirit Tracks a gente tem, embora não propriamente denominados como Seiges, mas é, eles atuam meio que exatamente da mesma forma, é, em um contexto diferente, um Hyrule diferente, não faz todo sentido eles, eles serem chamados como de sábios também, mas é, sem relação nenhuma com esses outros que a gente falou. É, enfim, eu tô falando dos Locomos do Spirit Tracks, que são velhinhos em carrinhos, com nomes que lembram partes de trem. Sim,
2: é, eles não são chamados de Sages, mas eles seguem meio que a linha do Spirit Tracks de incluir coisas de clássicas de, de Zelda, mas com outro nome, né? Tipo, não tem, não tem a marcha Sword, mas tem a, a Locomo Sword. Não tem o Sage, mas tem o Locomo. E eles seguem exatamente a mesma função, eles são Tipo, velhinhos guias que tem, tem, tipo, ligações com certos elementos E que você tem que ir encontrando, tipo, durante o jogo Pra, pra liberar acesso aos tempos
1: Também não sei como funciona esse sistema dos Locomos De quem sucede o outro Mas, por exemplo, ela tinha um, um aprendiz Que era o, o Burn
2: Sim é. Sim, é Eu não sei se ele viraria um Locomo, tipo, um Sage, exatamente Um Sage dos Locomos, pra dizer assim Tipo, ele não, é, ele não tem muito tipo físico dele, sei lá
1: ah, é porque ele é novinho, né? Não, mas também é. são tudo velhinhos, né? sabe? Sabe o que as pessoas velhas... De... É,
2: porque os locomos são uma raça, né? Eles são... A gente vê esses seis, mas
1: eles são uma raça. Eles são uma raça da parte? Não são só Williams velhinhos? Não, acho que eles são... Uma... Carlinhos são... motorizados?
2: Eles são... Eles, são... Eles, são... eles são tratados como uma raça de Como se fosse chica.
1: É, eles,
0: eles têm uma, uma, um plano de fundo meio angelical, não sei, algo assim. É... Eu acho que o Barney não não... não substituiria a porque, pelo que dá a entender, eles são os únicos Locomos que sempre existiram, assim, tipo, pelo menos pelo que eu tô lembrando aqui da história, você tem a, a invasão de maldos no mundo e tal, e aí os espíritos do bem, ou os deuses, como eles chamam na versão japonesa, eles mudaram pra Spirits no, no americano, mas eles aprisionaram, né, com Málados debaixo da terra, com os Spirit Tracks e tal, e o que dá a entender é que os Locomos ficaram lá, eles fizeram parte disso, eles foram, acho que, os agentes de, de, da ação e eles ficaram na Terra justamente para garantir essa, essa manutenção dessa, dessa segurança, dessas, desses grilhões.
2: Ah, exatamente, jogamos é um fundo sábios tipo, com os templos, né?
0: Exatamente.
1: E no final de, do jogo, quando não há mais necessidade da proteção deles, eles vão tudo pro céu. Exatamente. É. Em forma de esferas brilhantes.
0: Exatamente. Não, a nossa missão acabou, vamos voltar pro nosso planeta. <risos> E aí eles <risos> sobem... <risos> eles são
1: os Jardins Alienígenas,
0: então, aqueles que aparecem no terceiro temporada <risos> Porque, tipo, isso acabou, acabou o mal e, tipo, eles vão embora. Eles não, não parece ter uma necessidade de ficar alguém no lugar. Então, meio que dá a entender que acaba ali a história dos locomos, né? E, enfim, eu duvido que vá ter um outro jogo com base em trens, então eles nunca mais vão voltar.
1: Ah, eu muito, mais dificilmente teremos um Speed Track 2
0: nunca sabe ainda tem que ter usado com aviões <risos> eu queria ver é.
1: <risos> tá
0: agora eu quero voltar pra linha do tempo do herói derrotado, a gente pegou a Link to the Past lá no começo, que foi o primeiro jogo com sábios, e aí a gente faz uma salada meio estranha agora pra chegar em a Link Between Worlds, que a gente tem sábios mas dessa vez não são sábios indistintos, aparentemente são sábios descendentes dos sábios do Link to the Past, não sei se dá -se das Seven Maidens lá, ou sei lá. Tem elementos que fazem eles parecer com os sábios do Ocarina of Time também, cada personagem, mas não exatamente.
1: Tem até um, tem até um Chamber of Sages lá.
0: É, tem, uns, tem uma Chamber of Sages, tem a
2: Impa, e tem o um rosto que parece um Goro, e a... a qual é o nome dela? Oren, Oren que é uma
1: azora.
0: E aí tem o Gully, que é, lembra um Kokiri porque é uma criança e tal, com um bundezinho verde, mas é, é só isso? Nem como ele ser um Kokiri, ele é um Tipo, ele, ele é highly normal É,
1: mas ele é uma criança, pô é, é, engraçado
0: que ele faz uma referência ao, ao garotinho da porta também É, é verdade, é verdade
1: E o Osfala faz referência ao lá O cara que é muito parecido com a Ashala.
0: Sim, o Sahasala
1: Ele tem o mesmo e nome Não, mas... não é o Shahashala, mas aquele amigo dele Que é, um, é o outro velho que nos ajuda no, nos tempos
2: Cara, eu ainda não lembro desse velho eu, eu acho que o stage é. tem poder de ficar invisível. A Madeline, <risos> o Madden e o Macar no Indio
1: queria esse cara aí. É, e, não, e não, isso é capaz de ser apagado a tua memória. Pois é. Mas devagamos
0: Mas então, como é, como é que a gente encaixa esses, esses caras com, com o passado? Tipo, eles seriam descendentes do Ocarina, porque tem uma Azora, tem um, um cara que parece um Goron. Mas, tipo, são, eles são sete, nenhum deles é a Zelda. Verdade, nenhum deles é a Zelda.
1: Olha, a séries, ela, é, ela é, é tipo uma sacerdotisa, não é? Lá do santuário.
0: Eu acho que ela é filha Sim. do... Tipo,
1: tipo uma freira. Ela é ela é uma William, então pode ser que a Zelda... Não, é eu ou acho ou que ser.
2: todos eles, menos a... Oran. A, Ruth, a, a, a Zora... horas acho que todos eles são... São... Lilian,
1: não? É, então... É algo que, porque eu peguei ela pra ver se ela tinha mais afinidade com... Sei lá, a família real... Pra ser, sei lá, filha da Zelda... Mas acho que esse mais e mais... Essa descendência... Ou... Ou, sei lá... É muito estranho como... O, o, o pessoal de Harry se, se... Se reproduz... Ou realmente é uma parada mais etérea... De ser descendente por, por afinidade... Com o espírito anterior... Seria, tipo, reencarnação.
2: Daria pra ser uma deficiência direta também, né? Assim, seria uma questão de um deles ser parente da família real. Ser, tipo, um parente distante da família real.
0: Mas não é estranho ter a princesa. A princesa ter o papel importante e ela não ser uma... Entendeu? Ela é raptada e tudo, mas ela não é uma D7. É, realmente isso é estranho.
1: Porque o que dá a entender é que essa descendência já, se for pegar uma forma espiritual de ser re... uma parte de reencarnação, se ela fosse a reencarnação da Zelda e por tabela a reencarnação de, da William, ela seria princesa. É sempre a princesa que é descendente. Dele. Não, mas os 3
2: ser... não são necessariamente reencarnação.
1: encarnação, por exemplo. É, então tu tá dizendo que a Zelda pegou a função de, de, de sábia do tempo, por, por, porque os porque os planetas se alinharam e além dela ser descendente e William também foi por tabela a descendente ou do sábio. É isso? É.
2: <risos> e por sinal, a, a, as Zeldas também não são re reencarnação de filha. Só a do Oscar de Tanto que eles têm dois Zeldas ao mesmo tempo no, na era do primeiro Zelda. Na, na profecia lá do Demise, ele só fala que as pessoas que têm o sangue da deusa não necessariamente são reencarnações. Mas enfim, realmente é estranho é, a donação dos sete seis.
1: É, mas mudando um pouquinho de assunto, eu acho interessante como esses sábios nos é que até pega um pouco do Ocarina, misturaram um pouco com o orix. The Pest no sentido de.
2: Sim, é, eu, eu ia mencionar isso. Eles, eles fazem questão de apresentar todos os sets antes de, de você encontrar o. o ponto principal do jogo, né? Antes da Relaxa assim, ser capturada, sabe, né?
1: É, mesmo que seja rápido, mas tu É, por exemplo, o Ross fala, ele só fala no começo que ele pegou lá o. É ele que pega o. o, o Sandy Rodgers, é. não é? ele que queria enfrentar o, o grande mal que estava se arrastando por lá. E ele passa rápido pela gente, mas todos eles aparecem pra gente em diferentes graus. E alguns tu nem diria que seriam sábios, como o Gulley, que é o que eu é o filho do, do Ferreiro a própria Irene, inclusive a Irene eu senti muita falta dela, porque quando eu chamava pelo sino, ela era ela que vinha, às vezes a fazer um comentário jocoso, mas quando chega no grande twist da história é, só vem a, a, a vassoura dela vir nos buscar, e fica assim o, o jogo inteiro, é só a vassoura dela que vem e ela some, que vez. É,
2: inclusive essa parte inicial do jogo é meio que uma corrida, assim, tipo, tu vai de um lado pro outro, meio que só pra encontrar os sejas tipo, tem aquela parte que você vai encontrar o, a Oran, eu nem lembro o motivo que eles te fazem ir pra lá. Tipo, é pra pegar pedra, mas eu não lembro o que, que você tem que pegar lá, que te faz pegar pedra, mas né? sei lá, enfim, eles te fazem correr pro Hyrule, né? dar uma volta pro Harry conhecendo os Sages antes da história começar.
1: Uma coisa que eu lembrei agora é que o grande twist do jogo é justamente o Yuga, ele tava aprisionando os sábios, como se ele já soubesse quem eram os sábios. Ou oh, foi só coincidência minha. Acho que ele sabia, porque era especificamente cada uma dessas pessoas. Não, ele sabia, ele
2: vai, ele vai caçando os sábios. E a Zelda? Sim. A Zelda, ela, na cutscene que eles libertam o, o Guiano, ela aparece, como um dos quadros. Que se for assim, tem, tem oito sábios no jogo.
0: Ah, uh, não, acho que ela é capturada depois, não. Não, ela é capturada antes precisa rejogar não, ela, não. Ela,
2: é capturada, ela é capturada antes de alguns sábios inclusive Assim, tipo, você termina o a primeira dungeon, eu acho que ela já tá capturada. É, a
1: gente, acho que a gente não vê A, a gente vê ela se transformar em, em, em quadro Eles ficam aprisionados. E, e antes mesmo de saber que eles eram sábios, eram pessoas normais, vendo suas vidas, aí são. O Yuga captura eles. Aí, voltando pro o Depedo. Da fake que nós terminamos a dungeon onde o Yuga deixou o quadro.
2: A Zelda é capturada depois, quando você entra no castelo. Na quarta dungeon, porque você é diz. Assim.
1: Depois de pegar mais sword?
2: Depois que você pega mais sword, pô, é, isso fica é difícil. É, depois que você pega mais. Tipo, você, você vai lá, ele, ele foi pro castelo capturar a Impa e captura Zelda também.
1: Duas coisas uma cajadada só, né? É. Pelo que eu me lembro, e depois que você pega todos os sete sábios, é, é sete, sete. sábios, aí o, eles nos dão a Trifosso da Coragem, é isso? Sim. Então, eles são a ponte pra, pra, pra levar da coragem, que daí a gente, nós iremos enfrentar lá o, o grande Chevão Final lá no Lauruli, né?
2: É, e eles também, a função deles pro Yuga é libertar o Geno. Por algum motivo desconhecido do Geno. Não, não está morto, ele está aprisionado, e os seis quebram a prisão, da mesma,
0: da mesma forma que era na lista de peste.
1: Bom, agora eu pensei, se Lauruli é uma contraparte de Hyrule, também existiriam um os sábios lá? Sim,
0: que são os sábios mais burros da série, porque são os sábios que destruíram a Triforce e quebraram o equilíbrio Sim, do
2: mundo. A Hilda menciona isso. Então... Ah, e a Zelda realmente aparece na cutscene pra libertar o, o Ganon. São os sete sábios e a Zelda, então tecnicamente são, tipo, oito sábios no jogo
1: ou são só sete sábios e ela deu um boost, sabe? Não, ele
2: fala ele fala sete sábios e a Zelda. É, porque
0: para você reunir depois são sete, né? Na câmera lá dos sábios, eles reúnem os sete.
2: É, tipo, no Crying of Time eles ficam falando seis sábios, seis sábios, seis sábios, depois a Zelda entra no meio e no League of Worlds é sete sábios, sete sábios, sete sábios na hora
0: de usar os sábios mesmo, ela tá no meio. Sete sábios literalmente. assim, na
1: câmera ó, na câmera não tem a stand dela, a não ser que a stand do meio seja dela, que é porque cada sábio também tem um símbolo
2: é, mas na câmera do Ocarina of Time também não tem lugar pra Zelda é, é então, eu
1: tô comentando se for pra ter um lugar seria justamente o pilar do meio onde fica o Link geralmente então, até que faz sentido porque o símbolo do meio é a triforce e teria que ser um pote da Triforce.
2: a Zelda é totalmente o Sexto Ranger, cara a câmera dos sábios <risos> é tipo o Cockpit do Megazord
0: é. ela tem o Megazord <risos> separado
2: <risos> Uma curiosidade também, que é meio que um extra, ela é que no, no Forçam dos Adventures também temos Maidens, que nem no, no Link to the Past. Eu, eu falei mais cedo, né, que elas têm. São Maidens que têm poderes de seiges, Mas o mais curioso é que no desenvolvimento do jogo elas eram seiges elas eram originalmente sábios E tipo Supõe-se que na Grande virada de mesa Da mesa de chá Do Miyamoto Elas tenham Passado a ser maidens E essa, essa, essa esse, esse momento notório Assim no desenvolvimento do jogo é, é interessante Porque Tudo que a gente sabe Sobre a história do jogo Antes do Da virada de mesa São coisas que parecem Indicar que o Fort dos Adventures Ia ser justamente Aquela história Antes do Alien to the Past Entre Ocran of Time E Alien to the Past Contando como o não Foi aprisionado e tal Porque a gente tinha os Seiges No lugar das maidens A gente tinha a Master Sword Que aparecia Magicamente Aparentemente não era usada Porque a arma principal do jogo é Force Words. A própria história do jogo final a gente vê É o único jogo onde aparecem realmente cavalinhos de raiva São quatro, um de cada cor do Link Então tipo, meio que dá a entender que o Link Meio que substitui eles, no final das contas E o, o, outra coisa é que o motivo que, o, que, a, que teve essa mudança Na história do jogo, essa simplificação É justamente que o, o Miyamoto falou Não, a história do jogo tá muito complicada tá muito, Tem muita coisa aí E a história de Zelda não é pra ser complicada, simplifica tudo aí Então assim, Force Lords Adventure era pra ser alguma coisa muito mais complexa Envolvendo seis, desenvolvendo Provavelmente a, a
0: Guerra do Planeiro Minha moto vacilão E outra mínima curiosidade pra gente fechar E abordar os sábios como um todo Ao longo da série, é que Acho que no Phantom Hourglass tem algum puzzle Que menciona os sábios lá do Cabo Kingdom, mas é tipo É um cemitério, tem umas tumbas Eu acho que são seis tumbas, né? São seis ou sete?
1: Na Isle of Ruins, né? É. Ilha da, das ruínas mas assim, fica ao noroeste do, do mapa. Caso alguém queira, tenha curiosidade de visitar esse lugar de novo pra verificar isso, fica pra lá.
0: Tipo, não dá pra saber nada sobre esses sábios. Provavelmente é meio que um easter egg só. A gente não tem... Nenhum background desse, desse reino, a gente já visita ele como um reino antigo, né? Tal tá rei morto lá, os, os quatro cavaleiros também. Então,
2: é, ele até lembra bastante cana, né? Esse, sim, essa, essa parte
0: do jogo. Exatamente. Mas, enfim, é só isso que tem no, no Phantom Marvels. Também é um, é um lugar que a gente passa muito pouco tempo, né? Sai da dimensão deles, volta pro mundo real, digamos assim, de Hyrule. E provavelmente a gente nunca vai visitar, nunca vai ver algo em relação a esse povo. Então, eu acho que é mais fácil voltar nos Locomos do que a gente ver alguma coisa desse então, é isso aí. Bom, só pra gente terminar, como de costume, a gente faz um retrospecto aqui e Digam aí o, o Qual sábio ou os sábios Que vocês mais simpatizam Que vocês acham sei lá, mais legais Os favoritos em geral
1: Bom, acho que inevitavelmente eu vou acabar Analisando isso Tanto como analisar um personagem Como personagem, eu gosto que eu tenho Pelo personagem, como a função dele Sei lá, o que eu imaginei ser um sábio Que seria auxiliar o Nick na jornada dele E da a questão dessa erudição Porque inevitavelmente eu acabo associando As duas coisas de um sábio tem um conhecimento da mitologia e do, do grande lore da, de Hairuli e tal e nesse primeiro aspecto eu vejo muito disso no Hauru que ele é, um, é o o primeiro contato que nós temos quando nós viramos adulto é ele que nos, nos situa no que aconteceu nesses sete anos, é o que fala pra caramba, ele fala pra caramba desde quando a gente era pequeno, é um cara muito prolixo, eu admito isso, e até o arquétipo dele de ser o... ah.
0: Ele é solitário, cara, solitário, tadinho.
1: <risos> Depois ele fica com muita companhia lá na câmara com os outros sabem. Mas
2: ele falava ele falava uma versão de Hillion mais antiga por isso que ele te perguntando se você entendeu o
1: que disse. ele
2: disse Pode ser. No jogo eles não mostraram isso, mas ele falava uma, uma versão mais, mais erudita da língua
1: é, O design dele, do, do, do Hobbit, que ele usa que parece ser muito desses sacerdotes mesmo, é muito bacana também é, de personagem mesmo, eu gosto da Midden, vai da Midden do Andrew Aker pra caramba, e quando ela dispara como sabe, realmente é um twist na vida dela que acontece com... porque antes ela era só ajudante do Valu e tal, tinha essa função de auxiliar e tal, mas quando ela tiver como sabe, ela percebe que é uma, é uma chamada maior o destino dela, <coughs> é o destino dela, e que ela vai e responde a isso. E por fim, é, eu acho pra caramba de uma maneira geral, como os sábios são tão diferentes no Alien quer dizer, no Ocarina of Time, e geralmente vem é por um, um, ser de uma raça, e cada personagem ser de um arquétipo, tem um arquétipo diferente. Tarune é o líder dos Goron, o Sari era só nosso amigo de infância, a Ruto é a princesa dos Ozzy, por aí e enquanto no Elimitor temos tanto as aprendizes de anciões, temos ferreiros, temos é, garotinhos, temos rainhas de tribos, temos a Impa que é, a, tipo, a é uma cheica, é uma que é a, sempre a a ama da Zelda, e por aí tem uma bruxa, até bruxa, então gosto muito, assim, de uma maneira geral, eu gosto muito dessa diferença de diversos de, de arquétipos, dos sábios. Eles não são, como por exemplo, o Twilight Princess mostra que todos eles são iguais, assim, essa pessoa muito é etérea, mas eu gosto de ver que eles têm origens diferentes e, para ser sábio, é, não necessariamente é tu precisaria ser de uma única raça, mas independente de sua origem, entendeu?
2: É, eu acho que meu um favorito seria um, a Medley também, porque eu também, eu, eu também gosto bastante disso, que eles mostram muito bem o impacto que tem isso na vida dela, tipo, ela, ela chega a falar ah, Ela fala muito da mestre dela Ela fala que Provavelmente ela já sabia Que ela seria uma sábado, Já tava preparando ela Pra isso desde cedo
1: Inclusive ela comenta por limpo ela ir logo Antes que o Comali o voltasse Que ela não queria Ter que se despedir dele
2: Sim é, ela, ela é um personagem Mais bem desenvolvido Nesse quesito de ser sabe mesmo ela, tipo, Faz parte do desenvolvimento Dela como personagem
1: Sim, sim Quando isso acontece Com o Macar Não é do mesmo jeito Que pra ele era só é assim, Inclusive a gente não vê o choque Ele só toca E, e se vê nem dia ajudar o link, ele vai lá. Pra ele realmente ele não é tanto faz com tudo fecho ele ficar lá ou não.
2: Outra, outra outro sábio que eu gosto muito é a Nabooru. Eu acho, tipo, um personagem muito maneiro. Sei lá, eu acho que podia, ela podia aparecer mais no canal. Ela aparece bem pouco. E eu vou ficar só com dois mesmo, porque a gente já sabe que eles não sabem contar o número de sábios. <risos> então eu também vou, vou usar o um número errado aqui. É verdade.
0: Hein? É, cara, é, é a. Eu acho legal da Medley isso também, porque ela é muito mais desenvolvida que o restante. O Maca eu gosto só porque ele é fofinho, mas não tem relação com ele ser sábio, mas ele é bonitinho e faz barulhinho de sino. E eu acho que a Ocarina é que realmente a gente tem, de modo geral, um, um melhor desenvolvimento que a gente não, não viu no resto da série. Mesmo do Between Worlds, eu não sei se foi tão bem explorado assim. Eu acho que é mais corrido. Bom, eu diria que no Ocarina, talvez a, a Ruto e o Darunha sejam os mais legaisinhos assim. E a Ruto tem aquele meio que aquele contexto de comédia e tal. dela aquele ser sua, sua esposa. E o Darunha é, também tem um... um
1: Daí ele tá todo mal-humorado, aí começa a dançar, aí. Ele torna então, a gente é o irmão honorário dos goros. Aí todo goro começa a surgir pra quem nos abraçar. É uma
0: então dá um, dá um certo contexto. Eu... Poderia falar isso da Sália também, mas, sei lá, ela tá no começo do jogo, ela já é a sua amiga e, tipo, é uma relação que você não vê se desenvolver na, na sua frente. É uma coisa que, que já existia, então, não sei, não, não impacta tanto quanto os outros, assim, da, em desenvolvimento.
1: Fora que o Daron e a Ruta, tu chega a ver eles antes de virarem, sabe, lá nos, nos templos, então, também é um, é um choque encontrar com eles sete anos depois. Tanto no Daron por ser realmente uma saudade de reencontrar ele, como a Ruto e ver como ela também mudou nos sete anos com a gente.
0: Um de que entra no tempo sem, sem usar o item. Uma impriminação rosa pra Irene, que é, ajuda a gente com o transporte no jogo, né? A vassourinha, ela, ela além de ser sábia, ela tem uma utilidade a mais, que eu acho que nenhum outro tem.
2: Sim, é o um diferencial dela.
0: Se bem que no Wind Waker a gente controla os próprios sábios, né? Então isso é bem legal também. Eles acabam não tendo o maior desenvolvimento de personagem de todos, com a Medley, e ainda tem é, controle direto. Então isso é bem legal. Bem legal a mecânica de você alternar. Sim, sim. então acho que a gente já abordou todos os sábios aqui falou bastante vamos fechar a conta é, agora é sua vez conta aí pra gente qual é o seu sábio favorito dá a sua opinião se isso é uma coisa legal um elemento legal da série se já tá ficando enjoativo como é que você quer ver isso se desenvolver daqui pra frente quem sabe temos possibilidades de novas aí com Breath of the Wild no próximo ano, enfim nosso contato é podcast@zalda.com.br ou você pode também comentar diretamente lá no post do deste episódio no site do zalda.com.br ou no nosso canal do YouTube, quando a gente também faz o upload do podcast. Assine também o nosso feed, e seja um membro do Papo de Milk Bar. O link, como sempre, a gente deixa lá no post. E, enfim, se você tiver aí no seu agregador uma função de avaliação e você puder avaliar o nosso podcast, a gente agradece também. Isso ajuda a, a divulgar na plataforma e mais pessoas conhecerem o Milk Bar. Bom, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Então, até o próximo mês em mais um Papo de Milk Bar. Falou, gente!
2: Falou, galera. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.